0: Y abre tu Biblia, yo espero que tengas tu Biblia a la mano. En el libro de Hechos, en el capítulo número 19. Hechos 19. Hoy quiero hablarte de un tema que no es nada nuevo. De hecho, creo que es un tema muy importante, muy relevante para este tiempo, muy relevante para la iglesia en este tiempo, y muy relevante para tu vida y mi vida. Y entonces estaba llorando al Señor. Y son de esas cosas que tú sabes que quedan ahí en tu corazón. Que tienes que compartir, que es importante tomarlo. Entonces hoy voy a hablar sobre el tema de hoy es busca al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo. Si le pudiera dar otro tema es lleno del Espíritu Santo. Otro tema yo diría, sé investido del poder de lo alto. Es un tema muy relevante en este tiempo. Y un tema muy relevante para nuestra iglesia hoy. Que yo siento en mi espíritu que debemos de clamar y que debemos de buscar al Señor. Entonces en Hechos 19 capítulo 1 al versículo número 7. Hay una historia muy interesante y la voy a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Entonces dijo ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron En el bautismo de Juan Dijo Pablo Perdón, en el bautismo de Juan Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos doce hombres». Yo estoy seguro que muchos de los que hoy me están escuchando Han leído ya esta historia Pero personalmente yo te quiero decir Que esta es una de las historias que más me han conmovido verdad, A lo largo de mi desarrollo cristiano Aún yo recuerdo esta historia cuando estaba en mis primeros días, ¿verdad? De joven, con un gran eh, avivamiento, con un gran deseo de buscar más del Señor, de, 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 de conocer más del Señor. Y, y nunca se me va a olvidar que cuando yo, eh, bueno, estaba leyendo la Biblia, eh, 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 leí esta historia, y esta historia como que me hizo un alto, como que me hizo un freno, porque yo pude ver cómo era el corazón de Pablo a predicar el Evangelio. Es decir, Pablo estaba hablando del Evangelio de Jesucristo Conocemos la historia, ¿verdad? Estos discípulos solamente conocían hasta el bautismo de Juan Es decir, tal vez habían sido discípulos de Juan el Bautista Tal vez ellos escucharon el mensaje de arrepentimiento de Juan Pero algo pasó, se desconectaron, algo sucedió Y entonces ellos no conocían lo que había pasado enseguida, ¿verdad? ¿Verdad? Que Jesús había llegado, que Jesús había muerto, que Jesús había resucitado Que el Espíritu Santo había venido sobre los creyentes en Jerusalén Y ellos vivían en esta región de Éfeso Y entonces vemos cómo Pablo, lo primero que él les transmite no es información Pablo lo que está transmitiendo es un mensaje de vida. Pablo está dando un mensaje lleno de poder, un mensaje que venía del cielo. Y por eso me interesa mucho que podamos ver cómo lo primero que Pablo pregunta a estos discípulos de Juan, cuando los ve, cuando los conoce, cuando empieza a hablar con ellos, lo primero que les pregunta no es dónde se congregan, no les pregunta si guardaban la ley o no guardaban la ley. Si se reunían los sábados O se reunían los domingos Su pregunta no va en cosas eh, No importantes Su pregunta no va en cosas Triviales, su pregunta Es muy puntual Su pregunta es algo que va a cambiar La vida de estos jóvenes Su pregunta es lo que Pablo está predicando Su pregunta es Enfocado a, a lo que Pablo Trae en el corazón y es una ¿Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron? Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Dice 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 en el versículo 2 recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y esta pregunta nos lleva a hacer otras preguntas. ¿Por qué era importante el Espíritu Santo para Pablo? ¿Qué representaba para Pablo el bautismo del Espíritu Santo? Porque por algo Pablo lo menciona. el bautismo del Espíritu Santo, un rito religioso, algo que Pablo quería cumplir con todos los que a él predicaba, a las personas a las que él les predicaba o, o era un requisito, ¿verdad? Algo fundamental en la vida de toda persona que creyera en Jesús. Era opcional. Era algo que simplemente eh, Era importante O no era importante para algunos Por eso cuando yo leí esta historia Hace muchos años verdad Y cada vez que la leo y el Espíritu Santo Me trajo otra vez a esta historia Yo me hago estas preguntas qué tan importante Era para Pablo la llenura Del Espíritu Santo En los creyentes Y la pregunta tendría que ser lo mismo Para mi vida y para ti ¿Qué tan importante es la llenura del Espíritu Santo? Ahora, la respuesta la podemos encontrar un poco en las palabras de Jesús las palabras, las palabras de Jesús en donde Él está dando instrucciones a sus discípulos En el capítulo 1 de Hechos En el versículo 4 y en el versículo 5 Dice Hechos 1, 4 y 5 Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces encontramos a Jesús verdad, dando instrucciones a sus discípulos antes de partir al cielo, antes de ascender al cielo. verdad. Lo último que Jesús está dando es no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha dado y que fue enviado, ¿verdad? Fue enviado por el Padre una vez que Jesús ascendió al cielo. Y eso Jesús lo enseñó claramente. Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 18. Jesús nos está dando O les está dando las instrucciones La enseñanza Acerca de lo que vendría Cuando Él ascendiera al cielo Y entonces dice Yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Se refiere al Espíritu Santo Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el versículo 26, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os se recordará todo lo que yo Os he dicho Entonces mira cuando Jesús estuvo Con sus discípulos Él les estuvo hablando acerca de El momento en que vendría el Espíritu Santo El Espíritu Santo que se le menciona Como el Consolador Como se menciona como El que estará con nosotros Quien nos enseñará Todas las cosas Y Él había preparado ¿verdad? Él había enseñado a sus discípulos Para que ellos Pudieran entenderlo Por eso cuando Jesús Asciende al cielo La instrucción última que les da es esa No se vayan de Jerusalén Tienen que esperar La promesa de mi Padre Porque es necesario Jesús dijo que yo me vaya Para que el Espíritu Santo pueda venir Ahora regresando a Pablo Vemos que aunque Él no recibió directamente la instrucción De Jesús ¿verdad? ¿Verdad? Él lo tenía claro. Él, él tenía claro que era importante que cada discípulo... De Jesucristo tuviera la llenura Del Espíritu Santo Él tenía claro que cada discípulo De Jesucristo Fuera lleno del Espíritu Santo Y esa es la palabra que hoy tengo Para ti amada iglesia Esa es la palabra que tengo de parte de Dios Para esta casa Necesitamos retomar, necesitamos recordar Necesitamos enfatizar Necesitamos ser llenos Del Espíritu Santo Necesitamos la llenura Del Espíritu Santo no podemos ser discípulos de Jesús Sin tener hacernos esta pregunta ¿verdad? ¿Ya tenemos la llenura del Espíritu Santo? ¿Somos llenos del poder del Espíritu Santo? Porque mira La pregunta sería ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Y mismo Jesús en Hechos 1.8 Y esa escritura todos la conocemos Les dice la razón Pero recibiréis poder Repite conmigo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Entonces me temo que la palabra clave aquí está En que te, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos va a llenar de poder Poder cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabes, este poder del Espíritu Santo tú y yo lo necesitamos en esta vida, lo necesitamos, no es una opción, para Pablo no lo era. Para Pablo no fue un, una segunda o una tercera pregunta en su, en su manera de estar hablando con estos discípulos. Para él era muy importante el bautismo del Espíritu Santo. Porque él sabía que el bautismo del Espíritu Santo en cada creyente conlleva la llenura y conlleva el poder. Yo crecí en una iglesia. De corte pentecostés. Y te voy a decir algo. Por muchos años. Porque así yo lo vi. O así yo lo, lo aprendí. O así lo absorbí. Poder era como tener el poder. Como, como tener el poder para hacer milagros. O para sanar enfermos. O para reprender demonios. O el poder era esa expresión sensacionalista De, de recibir el poder Como caerte, como temblar como, como gritar, como aullar Como estoy recibiendo el poder No, así, ese es el poder Y así era mi ecuación por mucho tiempo Entonces el poder era aquel que, que, que tenía el poder No, yo tengo el poder Pero quiero explicar muy bien este asunto iglesia Porque me temo que no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tú me dirás, pastor, entonces usted no cree en los milagros, en las sanidades. Por supuesto que yo creo, por supuesto que yo lo he visto, por supuesto que yo oro por los enfermos. Pero Jesús dijo, mira, ven conmigo al Evangelio de Marcos. Vamos a ver una escritura. Marcos capítulo, el último capítulo de Marcos, ¿verdad? Capítulo número... 16 Versículo número 17 Y estas señales seguirán A los que creen Estas señales seguirán a los que creen Quiero aquí hacer un alto Jesús nos está diciendo Estas señales seguirán a los que creen ¿Creen en qué? En Jesús Versículo 16 dice El que creyere y fuere bautizado será salvo Entonces El que creyere Estas señales ¿Cuáles son las señales que te seguirán? En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán manos en las, mano, en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre eso los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Entonces Todo esto ¿Verdad? Que parece ser como a donde la iglesia se ha ido al sensacionalismo Orar por los enfermos, verdad Echar fuera demonios Y muchos en el, en el otro, exageración, verdad Como te decía, eh, como eh, gritando y cayendo Y temblando y todo el día. Es que tienes el poder Ese es el poder del Espíritu Santo No, no, no Para mí estos son los milagros, son señales Que te van a seguir al creer en Jesús O sea, En otras palabras, si crees, lo recibes Si crees, lo recibes Si crees, lo recibes La pregunta es Lo crees, lo recibes Lo crees, lo recibes Porque esto es una promesa Para todo aquel que en él cree el que cree en Jesús, el que cree en su palabra puede orar por los enfermos. El que cree en Jesús puede reprender los demonios. El que cree en Jesús verá estos milagros y estas señales. De hecho, hermano, de hecho, Jesús habla sobre cuidarnos de los falsos profetas en, en un contexto que está en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, quiero ir a la cita, creo que es Mateo, si no me equivoco, 7. Sí, es Mateo 7, 21, versículo 21, versículo 22. Estoy en el 22. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mira, mira qué interesante, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, en el contexto de Mateo 7, Jesús está hablando acerca del fruto. Acerca de aquel que realmente sigue a Cristo va a dar un fruto bueno. Y fruto es carácter. Pero entonces, debemos entonces entender esto, ¿verdad? Regresar a Hechos 1.8, recibiréis poder. Poder. La pregunta sigue estando ahí, ¿por qué para Pablo era lo más importante que los discípulos de Éfeso tuvieran la llenura del Espíritu Santo? Porque él mismo lo había recibido para ser transformados por el poder de Dios. Y esa es la, esa es la, la respuesta, hermano. Recibirás poder, ¿para qué quieras el poder? El poder no es solo el poder para tener poder y orar y... No, 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 no. El poder del Espíritu Santo Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo Escúchame bien, amada iglesia No voy a acabar hoy esta enseñanza Pero es muy importante que lo podamos entender Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en dos líneas para dos cosas Primero para ser transformados por el poder de Dios Y segundo para ser eficaces en predicar el Evangelio No poniendo en orden más importante el uno que el otro Las dos cosas son importantes entonces lo que Pablo sabe Es que predicar el evangelio Se requiere el poder de Dios Pero para que una vida Sea transformada Requiere la llenura Del Espíritu Santo Amada iglesia, requerimos la llenura del Espíritu Santo Los milagros, las señales, sanidades, prodigios Eso es algo que te va a seguir Eso es algo que si tú crees lo vas a ver en tu vida ¿Cuántos no han orado por, por algún familiar enfermo? O incluso han orado por alguna situación Y han visto la mano de Dios Porque si tú crees lo recibes Pero qué diferente es que tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida No importa qué tan buena persona piensas que eres No importa que pienses que todavía hoy puedes distinguir Entre lo bueno y lo malo lo fundamental en la vida cristiana Es que todos necesitamos El poder del Espíritu Santo Para ser transformados El poder del Espíritu Santo Una obra que empieza desde dentro Para cambiar nuestra manera De ver las cosas Todos los que me están escuchando Todos, todos, incluyéndome a mí Luchamos con esta naturaleza de pecado con esta mentalidad que no se sujeta a Dios Estamos en una lucha Como Pablo decía, ¿verdad? Entre mi carne y lo que yo quiero hacer, mi espíritu Es una lucha interna Porque mi naturaleza está inclinada a hacer lo malo Mi concupiscencia pero yo necesito al Espíritu Santo para ser transformado. Dios quiere transformarte y esa obra inicia desde adentro. Todos tenemos una naturaleza corrompida, llena de deseos y pasiones que luchan contra la voluntad de Dios. Por favor escúchame amada iglesia. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Si queremos cambiar si queremos dejar esos hábitos Pecaminosos Si estás luchando dentro de ti Con esa manera En donde tú sabes que no está bien En esos deseos pecaminosos Porque el poder del Evangelio Se trata de morir A nosotros mismos De renunciar De crucificarnos a nosotros Y solo eso va a suceder Cuando tienes el poder Del Espíritu Santo en tu vida cuando la llenura del Espíritu Santo se convierte en algo que empieza a cambiar, a transformar, a liberar la vida de Cristo en tu vida. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pablo era un hombre transformado. Pablo fue un hombre que dice, yo antes era así. Él era un hombre violento, él era un hombre que vivía en pecado, un hombre sujeto más que sujeto, eh, dependiente de, de sus buenas obras, de, de la ley y de todo lo que él creía que, que hacía agradando a Dios. Pero un día él tuvo un encuentro con Cristo. Y un discípulo llamado Ananías llegó a él y oró por él. Y entonces oró y fue lleno del Espíritu Santo. Fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y es el poder del Espíritu lo que empieza a hacer una transformación en la vida de Pablo. Pablo es un hombre espiritual. Pablo es un hombre guiado por el Espíritu. Pablo es un hombre con una mentalidad renovada por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Hoy solo quiero dejarlo en esta área Lo necesitamos Para ser transformados Porque de otra manera La vida cristiana se convierte en algo religioso Te conformas Con tu manera de ser Con ese carácter Con esos pecados ocultos Con esa forma de vivir Donde tú sabes que no está bien Pero, pero estás luchando por eso el Evangelio se trata de, 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 de morir a nosotros mismos. Mira, ven conmigo una escritura a Romanos capítulo 8, versículo número 11. Mira, lo que dice esa escritura es muy poderosa. Y es poderosa porque contiene la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Y si el Espíritu dice... De aquel que levantó De los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos a Cristo Jesús vivificará También vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Sabes La obra de Dios Va a ser completada En ti o va a ser plena En ti cuando tú entiendes Esta verdad el es Espíritu Santo mora en tu vida. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que tengas esta experiencia de la llenura, de la plenitud. ¿Para qué? Para que entiendas que el poder de Dios está en ti para vivificarte, para transformarte. Sigue diciendo hermano, el versículo 12, hermanos deudores somos, no la carne. Para que no vivamos conforme a la carne Porque si vivimos conforme a la carne Moriremos Mas si por el Espíritu Haremos morir Las obras de la carne Y viviremos Y esa es la obra del Evangelio Ese es el poder del Espíritu Santo Trabajando en cada creyente cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo. Por eso una, una manera superficial de predicar el Evangelio no nos va a llevar a tener el poder. El poder para tener esa llenura, para que el Espíritu Santo transforme mi vida. Para que el Espíritu Santo me llene. Gálatas capítulo 5, versículo número 24. Dice la palabra, pero los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ¿Y cómo va a ser eso? Si vivimos por el Espíritu Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Es decir, esto no es una obra que en nuestras fuerzas lo podemos hacer esto es una, no es una obra que nosotros podemos eh, trabajar o, o, o vencer, ¿verdad? Nuestra naturaleza, porque nuestras pasiones, porque nuestros deseos están en una lucha dentro de nosotros. El poder de Dios no es el poder para caerme, para, para el, no, el poder de Dios es cuando el poder de Dios actúa en mí. Solamente estoy hablando una parte De lo que es esto, el poder de Dios El poder de Dios es la obra del Espíritu Santo Transformando mi vida Yo necesito de Él Yo necesito de Su presencia Yo necesito ser lleno de Su Espíritu Yo necesito de Él Para ser transformado Para que mis hábitos Para que mis inclinaciones Para que mi naturaleza Pecaminosa pueda ser Crucificada, pueda morir y pueda dejar que la obra de Cristo sea en mi vida cuando Pablo llegó a esta región de Éfeso lo primero que él preguntó fue ¿tienen el Espíritu Santo? Pablo entendía algo sin el Espíritu Santo porque nos vamos a hablar que no solamente es el poder para cambiarte. El Espíritu Santo también te va a guiar, te va a enseñar. El Espíritu Santo te va a hacer una persona libre para hacer bendición, para hacer luz. Y cuando el poder del Espíritu Santo está en ti, el Evangelio se extiende. Porque te conviertes en una persona en una persona deseable, en una persona libre, en una persona que puede hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el Evangelio se extiende. Una iglesia poderosa, una iglesia eh, llena del Espíritu Santo. Cuando hablamos de avivamiento, yo lo entiendo como una iglesia llena del poder de creyentes que han crucificado su carne y sus pasiones. Te lo he dicho muchas veces, yo me hacía crisis en la cabeza Cuando yo veía hermanos que eran llenos del poder Y se caían y rodaban y, y gritaban y todo lo que pasaba yo los veía y decía wow fueron llenos, es el poder Pero cuando pasaba ese momento y terminaba el momento y ellos salían Porque yo siempre he sido muy observador yo los veía hablando igual, tratando igual a su esposa, haciendo las mismas cosas que siempre hacían. Y entonces yo decía, pero si ellos fueron llenos del poder, ¿por qué siguen haciendo lo mismo? ¿No se supone que eso tendría que transformar tu vida, esa experiencia, a algo distinto? entonces yo tenía un interrogante en mi cabeza pero cuando yo leo la palabra yo entiendo que el poder del Espíritu Santo si es para ti necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo porque ese poder va a cambiar mi vida como decía Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí Poder es morir a ti mismo El Poder habla de De ser como Él de someter, de que el Espíritu Santo gobierne tu vida y esos pecados ocultos, esa lucha que tienes y este año 2020 amada iglesia, amado hermano, hermana, necesitamos la llenura del Espíritu Santo si tú te sientes como sin salida si tú te sientes como que bueno yo quiero algo más, necesito algo más, eh, Señor no quiero regresar a lo de antes me doy cuenta que estoy haciendo cosas que antes ya había dejado hoy te digo, necesitas Necesitamos el poder La llenura del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Pablo les daba lo que yo he llamado El paquete completo no Bautismo en agua Bautismo en el Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Incluso dice ahí en Hechos, en Hechos 19 Que empezaron a hablar en lenguas Y hasta profetizaban O sea Declaraban las maravillas La palabra del Señor Pablo era Un discípulo O un creyente Que para él era lo más importante Y amada iglesia Yo siento en mi espíritu Hoy esta palabra decirte Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo necesitamos la llenura del Espíritu Santo romper todo estereotipo todo conformismo toda actitud de, de saber que estás mal o de que no estás avanzando en tu vida espiritual de que estás atascado de que estás en pecado de que estás haciendo lo mismo y no sabes qué hacer iglesia necesitamos la llenura del poder del Espíritu Santo necesitamos la llenura de Dios necesitamos que el poder de Él transforme mi vida Cambie mi vida. Me haga ser más como Él. Pueda ser como Él. El poder del Espíritu Santo trae libertad a tu vida. El poder del Espíritu Santo trae sanidad. El poder del Espíritu Santo trae vida, trae gozo, trae paz. El poder del Espíritu Santo en ti te libera, hermano. Yo quiero invitarte esta tarde. Para que juntos podamos decirle al Señor Señor lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Ahí dónde estás Busca la presencia de Dios Busca la llenura del Espíritu Santo Si sí, hablar en lenguas Si tienes el bautismo hazlo Habla del Espíritu, habla en lenguas Pero sabes Busca ser lleno Busca la plenitud Que el poder del Espíritu Que mora en ti Vivifique tu cuerpo Y pueda ser transformado Por el poder Esta tarde dile al Señor Necesito de ti Cierra tus ojos Vamos a orar Quiero terminar aquí Vamos a orar Vamos a decirle al Señor Señor lléname de tu Espíritu Santo Llénanos de tu Espíritu Santo Dios Hoy oro Padre Porque yo sé que muchos que hoy me están Observando, mirando esta enseñanza Se identifican con esta palabra Están luchando en su carne Están luchando Se sienten a lo mejor Muchos derrotados Sin salida El temor Los está venciendo, la angustia o el pecado Dios Y el pecado El pecado nos puede alejar de ti El pecado nos puede Nos puede desenfocar Del propósito que hay en nuestras vidas Por eso hoy te pido Espíritu Santo Llénanos de ti Llénanos del poder De tu Espíritu Santo Llénanos de tu presencia Señor no es una experiencia De un día Es un estilo de vida Señor, queremos ser llenos de tu poder. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos que tú derrames de tu gracia sobre tu iglesia. Que tu iglesia sea liberada. Que tu iglesia sea libre. Señor, que cada creyente anhele ser pleno en ti, Señor. Te pido esta tarde que tú nos llenes, Dios. Que no sea otra cosa. Lo más importante para esta casa que esta misma que Pablo tenía en su corazón cuando llegó a Efeso, Señor, ser lleno del Espíritu Santo, y aún tú donde estás en tu hogar, clama al Señor y dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, búscala a Él, porque Él quiere llenarte. Él quiere llenarte, te adoramos, Señor. Oh, Mahasandarakras la Vasaya la oh, oh Dios derrama de tu espíritu Santo en cada vida y señor que el poder de tu espíritu Santo traiga vida Señor doce hombres Bueno aquí 12 hombres en Éfeso Pero doce discípulos tuyos en Jerusalén Señor fueron llenos del poder Y sus vidas no volvieron a ser las mismas Les dio valor, les dio fuerza Les dio ímpetu Señor pudieron vivir una vida diferente Porque ese es el poder que tú has prometido Para todo aquel que en ti cree Señor y qué decir de la iglesia de Éfeso Señor estos doce tal vez fueron los los pilares de esta iglesia donde Pablo estuvo ahí predicando el evangelio pero fue una de las iglesias más maduras más poderosas más influyentes en toda esta región porque el poder del Espíritu Santo estaba ahí